0: 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope, estar informado.
2: 9 y 20 segundos, 8 y 20 segundos en las Islas Canarias, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena Copio y os estamos emitiendo desde los, la zona de arrozales de Pego en la provincia de Alicante, 20 grados de temperatura, eh, cielos parcialmente cubiertos. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia porque se están levantando, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si llevan con nosotros desde las ocho y media, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros que tenemos mucho que contar, como por ejemplo el pregón de hoy que lleva por título el plan de la PAC de planas Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio. llegó como cada mañana el pregonero Los que ya tenemos una edad crecimos y aprendimos a leer también en los tebeos y una de las historietas emblemáticas era la protagonizada por Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio. Recomiendo a todos los que no hayan disfrutado y sufrido también, entre comillas con ellos, que aprovechen la ocasión y se hagan con alguna de sus aventuras En caso de no tener una de ellas a mano, pueden realizar una a través de lo que está pasando ahora en el campo español con el plan estratégico de la PAC diseñado e impuesto a todos por Luis Planas y sus mariachis. Cuando ha llegado el momento de aplicarlo se ha descubierto lo que es una gran chapuza digna de los citados Pepe Gotera y Otilio. De entrada, los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC y que se ven afectados por el citado plan estratégico tienen que realizar sus siembras y planificar sus campañas sin que estén aprobadas las reglas que deberán respetar, lo que crea una situación de grave inseguridad jurídica. En segundo lugar, cuando intentan realizar una primera aproximación a lo que se está divulgando desde el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, que además todavía no tiene validez jurídica, se encuentran con que algunas de las prácticas incluidas en los llamados ecoesquemas son imposibles de cumplir y se han diseñado desde los despachos sin conocer la realidad. A partir de la próxima semana pondremos algunos ejemplos de esos sinsentidos. En tercer lugar, existen muchas dudas. Que los representantes del Ministerio de Agricultura son incapaces de responder es una situación que se repite con frecuencia y que se ha vuelto a vivir esta semana en una reunión entre representantes del FEGA y de Asaja. En resumidas cuentas, que el plan estratégico de Planas es una auténtica chapuza digna de las historietas de Pepe Gotera y Otilio. Pero la cosa no es para tomarse la risa, porque lo que está en juego es, nada más y nada menos que un porrón de dinero, entre un cuarto y casi un tercio del dinero de las ayudas directas de la PAC que va a llegar por la vía de los ecoesquemas o ecoregímenes, que es el instrumento que plantea más dificultades a fecha de hoy por lo novedoso y por lo complicado que se ha diseñado por Luis Planas con el apoyo de algunos consejeros de agricultura, que no todos. Si algún agricultor o ganadero o beneficiario de las ayudas de la PAC Piensa que estoy exagerando, no tiene más que acercarse a alguna de las jornadas explicativas, entre comillas, que se celebran estos días por toda la geografía nacional y comprobará que probablemente me estoy quedando corto. Además, desde el Ministerio andan ya en una operación de propaganda para echar la culpa de este caos a las comunidades autónomas. Y aquí, el principal y único culpable es Luis Planas. Que ha diseñado e impuesto su plan estratégico sin haberlo consensuado con los consejeros de agricultura y sin haberlo sometido a votación antes de enviarlo a Bruselas. Está claro que Luis Planar desempeña el papel de Pepe Gotera. A ver quién o quiénes se hacen con el de Otilio, ambos protagonistas de Chapuzas a domicilio. La, 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 la. Retales, Chapuza Retales, y
3: Remiendos, tapujos y parches Todo funciona pegotes Que carnaval, que pitote Vaya chapuza que hay Echa el freno.
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Un frente dejará hoy lluvias localmente fuertes en Galicia que se extenderán a otras zonas del noroeste peninsular. Mañana lloverá por la mañana en Castilla y León y el Cantábrico Oriental. La próxima semana, tiempo variable, se producirán las primeras nevadas en las montañas del norte peninsular. Más, Eugenia. El FEGA ha publicado un nuevo documento de preguntas y respuestas
4: para resolver dudas sobre la futura PAC. En esta ocasión está dedicado a los pagos asociados.
2: Andalucía ha decidido reducir los rendimientos mínimos exigidos para recibir el pago específico del algodón de la campaña 2022-23. En secano no se fijan mínimos y en regadillos se reduce a 500 kilos por hectárea.
4: Entre los años 2009 y 2020 se redujo en un 7,6% el número de explotaciones agrarias en España, pero aumentó su superficie útil. En el caso de las ganaderas, la caída fue del 40%, de acuerdo con los datos del último censo agrario.
2: Tailandia ha comunicado al Ministerio de Agricultura Español la apertura de su mercado a la uva de mesa y la pera procedentes de España. Los envíos podrían reanudarse en la próxima campaña. Hay nueva consellera
4: de Agricultura en la Comunidad Valenciana, se trata de Isaura Navarro, hasta ahora secretaria autonómica de Salud Pública. Al traspaso de carteras no asistió la anterior consellera Mireia Mollá, cesada de su cargo el pasado martes.
2: Debe estar enfadada. Mercados de Futuros, el trigo baja, el maíz en Chicago ha repetido para el vencimiento de diciembre y sube en París para el vencimiento marzo la harina de soja, sube
4: en el mercado nacional no ha habido una tendencia clara en los precios de los cereales. Hubo subidas, bajadas y repeticiones según las lonjas.
2: Y los precios en origen del aceite se mantuvieron estables a lo largo de la semana con predominio de los cereales. Hubo subidas, bajadas y repetición, perdón, eh, los precios en origen del aceite se mantuvieron estables a lo largo de la semana con predominio de las repeticiones. En el mercado de las almendras no hubo una tendencia clara, se anotaron repeticiones, bajadas e incluso alguna subida en las lonjas. Y hay bastante polémica por lo que está pasando, luego lo contaremos. ¡Vivan las castañas! Vivan. Concurso de hoy, ¿cómo se llama en Galicia y en otras zonas del norte de España las fiestas que hay estos días en torno a la castaña? ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden tener más información sobre sus ofertas en su web www.vivirelvino.com. ¿Y formas de participar en el concurso? Pues a través de nuestra página web www.agrán.com popular.com, entran y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse
5: en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario pulsando en seguir y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar a nuestro premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular castañas que están colocando todos los oyentes porque ya nos han hecho con el trending topic y no solo eso, la primera tendencia en España y por si fuera poco también la respuesta al concurso está entre las cuatro primeras tendencias de nuestro país, si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular.com y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta además por supuesto de dejar la respuesta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que ya saben que por aquí no pueden concursar pero que si nos buscan, nuestros usuarios agropopular van a poder ver todas las fotos y los vídeos del programa de hoy y disfrutar mucho con ellas
2: algo que nos hayan dicho los oyentes.
5: A través del correo, Francisco Carames nos cuenta desde Caroy, en Pontevedra, que tienen un fuerte temporal de viento y lluvia. Miguel García nos dice que en Valladolid siguen con temperaturas muy agradables, impropias de esta época del año. Manuel Artiel nos cuenta que en el puerto de Santa María, en Cádiz, tienen un día de playa. María Isabel Zurdo nos traslada hasta Bilbao, donde también hace calor, pero sigue sin llover. Juana María Moro nos dice que en Alicante tiene un día soleado y que superan ya los 16 grados a estas horas. Y Rafael Romero nos cuenta que en Córdoba el tiempo sigue seco, pero que las mañanas amanecen frescas.
2: Nos vamos hasta Cope Murcia para saludar a Paula Pascual de Riquelme, compañera. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Sí, somos Tendencia en Twitter y los oyentes nos cuentan muchas cosas. Por ejemplo, José dice que las temperaturas de estos días y la falta de lluvias están matando al campo y por ende al agricultor. Esperemos que esto cambie, pero pinta muy mal. Cris le responde, pinta regulinci, sí, pero la paciencia todo lo alcanza, como decía Santa Teresa. Fabiola también está pendiente del programa y nos manda una foto de la iglesia de Villafranca de Navarra. En cuanto al concurso, Magali nos cuenta desde Zaragoza. Es una fiesta de Galicia y otras localidades de españolas en las que hacen castañas y las acompañan con vino o mosto, algo muy rico dice. Y Javier responde al concurso desde Mallorca, asegura que hoy todo apunta a que podré ir a la playa, algo que mi perrita Lali y yo también vamos a hacer porque en la región de Murcia ¿Ay? tenemos unas temperaturas estupendas entonces
2: ¿de qué raza es tu perrita guía?
6: Pues es un labrador y le encanta, le encanta el agua
2: pues eh, estoy aquí ahora con dos labradores de una paseante, Raquel, que eh, se ha venido por aquí y están eh, jugueteando estos dos eh, labradores que mandan saludos a Lali. Se llaman... son pues, eh, saludos también para ellos. Pirata y Pano, Panocha. Y, Pano, y, Pelocha, y Pelocha. Bueno, pues eh, luego volvemos Buenas a hablar saludos, contigo. Ana. Hasta luego. Hasta luego. Un consejo.
7: Agricultor más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
2: Vamos con la previsión del tiempo mientras tanto ir preparando la llamada a la persona ganadora del concurso de Mercedes-Benz.
0: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
2: Les abra el hombre del tiempo. Otro hombre del tiempo y también de Meteorred es José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días de nuevo.
8: Hola César, muy buenos días.
2: A ver, eh, para el fin de semana.
8: Bueno, pues como conté en el avance, de, al principio del programa siguen llegando frentes del Atlántico que afectan principalmente al noroeste peninsular. Uno de ellos está empezando a cruzar el extremo oeste de la península, dejando lluvias localmente fuertes en la parte occidental de Galicia. y También irán alcanzando ya con menor intensidad otras zonas del noroeste. Seguimos con los cielos nubosos en gran parte del país y con unas temperaturas hoy algo más bajas que ayer, pero todavía anómalamente altas en el Cantábrico Oriental en particular. El domingo mañana el Frente seguirá su lento avance por la mitad oeste peninsular y dejará lluvias, sobre todo en Castilla y León, el Cantábrico Oriental y la zona del Alto Ebro. Algunas también por la mañana por Extremadura y al oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Y mañana notaremos un importante descenso de las temperaturas por el norte de la península.
2: De lunes a miércoles, Lucía, ¿qué nos espera? El lunes un nuevo frente se irá acercando al oeste de la
4: península, donde seguiremos con abundante nubosidad de tipo alto y medio. El frente irá dejando lluvias en el extremo oeste peninsular y el noroeste, que alcanzarán también a los Pirineos. De momento las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El martes, el día de todos los santos, de momento no veremos nieve en los altos. El frente se irá dibujando y dejará todavía algunas lluvias débiles y dispersas por el interior peninsular, abriéndose abundantes claros. Tarde lluviosa y ventosa en Galicia y chubascos tormentosos, localmente fuertes en los Pirineos y otras zonas del nordeste. El miércoles lucirá el sol en la mayor parte del país. Esperamos tan solo algunas lluvias débiles y dispersas por
2: el Mediterráneo. Seguimos ahora con el pronóstico que nos ha preparado José Miguel Viñas de jueves en adelante.
8: Esa jornada César el jueves un nuevo frente irá cruzando el norte peninsular, dejará lluvias a su paso y nevadas en los Pirineos. Los vientos del noroeste provocarán un descenso de las temperaturas y ya se empezarán a ajustar algo más a las que cabe esperar para principios de noviembre, aunque de momento sin grandes fríos. El viernes las lluvias se localizarán principalmente en Baleares, se despejarán los cielos en gran parte de la península, el sábado se impondrá previsiblemente la estabilidad atmosférica, ya se registrará alguna helada en el interior peninsular y por la tarde previsiblemente se descolgará un nuevo frente ...por el noroeste de la península que irá dejando lluvias a su paso. De cara a, a, al domingo de la próxima semana será de nuevo en el norte de la península... ...donde ese frente reparta algunas lluvias con nevadas únicamente en cotas altas pirenaicas.
2: Nos querías apuntar un, algo.
8: Sí, porque estos días eh, con esas borrascas acercándose al noroeste de la península... ...están soplando sobre todo en Galicia y otras zonas del noroeste vientos del suroeste... ...los conocidos como vientos ábregos que justamente en Asturias y en otras zonas del norte se llama aire de castañas, porque justamente estamos en el momento en el que se recoge ese fruto y el viento ayuda a que esos erizos ya con las castañas que se empiezan a ver pues caigan al suelo y se inicie esa recogida. Y por cierto, el viento ábrego es una palabra que deriva de africus. En la antigua Roma llamaban así a ese viento del suroeste porque procedía de África. De ahí la palabra.
2: Gracias, José Miguel. La gran parte de España sigue necesitando agua. Agua para la tierra. Y llega el momento de dar a conocer el ganador, en este caso la ganadora del concurso de Mercedes Benz y de esa furgoneta, citan eh, ponerme la canción prevista. diligencia notarial, eh, la notaría de don Rafael de la Fuente García, en Madrid, el 27 de octubre de 2022, yo el notario, siendo las 13 horas y 18 minutos, procedo al sorteo mediante la aplicación de generador de números aleatorios del INTI, contenido en la página sicnotariado.org, eh, cuyo resultado consta en la hoja impresa que incorpora este acta y que se corresponde con los siguientes ganadores y suplentes. Número 1039 que se corresponde con doña Mercedes Bertolini García. Doña Mercedes, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, César. Eh, bueno, perdona, no es Bertolini, es Bertolín.
2: Bertolín, bueno, bueno pues aquí sí, en la diligencia no notarial pone, eh, pone eso. Doña Mercedes, sí. que sea enhorabuena. Sí.
9: Gracias, muchas gracias. Bueno,
2: ¿usted eh, dónde vive? En Valencia. ¿Y procede de dónde?
9: Sí, de, de la Manchuela. Mi madre era de un pueblo de la Manchuela, de Daña, de la provincia de Cuenca.
2: ¿Y allí conservan todavía eh, sí. fincas? ¿no? Conservo
9: una finca, sí, una finca con árboles frutales. Lo que pasa es que sí. yo, pues por la Daya y porque, pues eso, esto lo llevaba mi padre, él puso árboles frutales, los injertaba y él se entretenía, pero ella falleció en el 2009. Y claro, bueno, pues ahora y está un poquito
2: abandonada sí, dígame. ¿Cómo, se, ¿Cómo se decidió usted participar en el concurso?
9: Pues no sé, vi el concurso, vi que era una furgoneta y me hizo un poco de ilusión, no sé, en ese momento Bueno, sí. pues
2: la ilusión se ha cumplido, ¿alguna vez había recibido algún premio tan no, importante no. como no. este? No, pues que, se, no. que sea que sea enhorabuena doña Mercedes y, y ya nos pondremos se pondrán en contacto con sí. ustedes eh, porque para hacer toda la tramitación y a ver cuándo podemos sí. entregar la furgoneta que sea enhorabuena. usted
9: no? Sí sí.
2: Eh, lo intentaré. Usted, sí, vale, sí, sí lo, muy bien. lo intentaré. Bueno vale, gracias doña Mercedes. Mercedes. Hasta nada, luego. Nada. Adiós. Ha sido la sección dedicada. Al tiempo y el agua. No, no es un molino, mi señor. Es la nueva
7: Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citán Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
2: Vamos ahora a contar... El Ministerio de Agricultura ha publicado los datos del Censo Agrario de 2020 comparándolos con los del Censo anterior realizado en 2009. De él se desprende que el número de explotaciones disminuyó en España en un 7,6% en ese periodo hasta situarse en unas 915.000. Sin embargo, la superficie agraria útil se mantuvo prácticamente estable, lo que supone que la superficie media por explotación creció. El aumento fue del 7,4% hasta una media de 26,4 hectáreas. Más datos.
4: En el caso de la ganadería, el número de granjas se redujo en un 40%, pero aumentó también el número de animales por explotación. Y otros datos que recoge el censo son los relativos a la mano de obra. Esta disminuyó en un 7,6% hasta 851.000 activos. La caída se debió a una fuerte disminución de la mano de obra familiar, ya que aumentó la no familiar. El censo muestra asimismo que los jóvenes dirigen más frecuentemente explotaciones de mayor dimensión económica, que aumenta el número de mujeres que son jefas de explotación y que ha crecido
2: el porcentaje de titulares con formación agraria. Seguimos eh, contando las cooperativas agroalimentarias de Andalucía alertan de que las múltiples dificultades que están confluyendo en esta campaña ponen al sector de la almendra en una situación muy crítica.
4: A pesar de que en esta campaña la cosecha de almendras es inferior a la del año pasado por causas meteorológicas, con unas pérdidas que se estiman entre el 30 y el 50%, los precios están por debajo de los del ejercicio anterior. La razón principal es la ausencia de operaciones de venta, tanto para la almendra convencional como para la ecológica, a pesar de que tradicionalmente en estas fechas previas a las fiestas navideñas es cuando más actividad comercial se registra. La almendra, como sabemos, es un producto básico para la elaboración de turrones, polvorones, mazapanes y otros dulces navideños.
2: Las ventas del sector del aceite de oliva podrían caer un 30% en volumen esta campaña con respecto a la anterior, según las estimaciones del presidente del Grupo Alimentario de COP, Antonio eh, Luque. Y una última noticia, en este caso que no nos hubiese gustado dar esta semana fallecido Ángel Martín un vecino de Tábara, en Zamora, que había colaborado en las labores de extinción del incendio forestal declarado este verano en los Losácio debido a las graves quemaduras sufridas con lo que se elevan a cuatro las víctimas mortales por ese fuego descanse en paz y un abrazo muy fuerte desde aquí para todos sus familiares vamos con la sección de innovación
0: comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible, una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Y primero hablamos de castañas. Que ole, que
0: ole, yo vendo castañas. Yo vendo castañas, que, ole, que ole, yo vendo
2: castañas. El Málaga nos cuentan que ya ha terminado la recolección, eh, ha sido muy regular con muchos problemas debido a la escasez de lluvias que ha provocado que el fruto cayera antes de tiempo. Eh, la afección de plagas eh, también han dado como resultado una calidad inferior y una cantidad eh, mínima. Propiedades de las castañas contienen un 50% de agua, hidratos de carbono, mucha fibra y apenas calorías entre las vitaminas. Destaca su contenido en B3 y e y el mineral es fósforo, magnesio, calcio, potasio y también hierro. Y datos de superficie y producción A nivel nacional hay un total de 36.682 hectáreas de castaño, De las cuales 35.758 son de secano Y 924 de regadío La producción total en los otros años Fue de 180.000 toneladas La mayor productora es Galicia Seguida de Andalucía, Castilla y León Y Extremadura Y tenemos algún, otra noticia eh, Relacionada con la innovación Eugenia
4: pues ya que estás en Valencia, y que queremos señalar que una empresa valenciana ha desarrollado un método que abre la puerta a que los agricultores cobren por el carbono absorbido en sus explotaciones con su actividad agraria. La empresa en cuestión, Emibasa, de la que forma parte el Ayuntamiento de Valencia, busca determinar el CO2 que es capaz de absorber una explotación y convertirla en un sumidero de carbono, lo que permitiría que en un futuro la agricultura local pudiera generar derechos de emisión y beneficiarse de ello. De momento, se trabaja como una comunidad de regantes en un proyecto piloto. La entidad de certificación AENOR participa también en este proyecto, verificará en cada caso que se ha aplicado correctamente la metodología de cálculo del CO2 absorbido y concederá
2: el certificado que lo acredita. Y antes de ir a la primera parte del comentario de mercados, una noticia relacionada con los seguros agrarios. La Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura ha calificado de auténtico varapalo la decisión de Agroseguro de subir un 18% la prima de la nueva contratación del seguro de cereza. Según la organización, esta subida la ha comunicado el grupo de normativa de Nesa, la entidad estatal de seguros agrarios, en una reunión celebrada este jueves con el conjunto del sector. Según ha destacado, UPA-UCE, esta subida unida a la bajada de kilos que podrán contratarse tras la revisión realizada por Agroseguro hará que las indemnizaciones de los agricultores extremeños puedan bajar hasta un 25% en caso de siniestro. ¿Quién tolera lo que hace Agroseguro? pues el presidente de ENESA, la entidad estatal de seguros agrarios, eh, que es el subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati, y el director general de ENESA, la entidad estatal de seguros agrarios, que es Miguel Pérez Cimas, que a su vez es miembro del Consejo de Administración de Agroseguro, cobrando las dietas eh, correspondientes. Eh, ya me contarán cómo van a poner orden así en lo que hace agroseguro. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
0: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los eh, cereales. En las lonjas ha habido un poco de todo. Subidas, repeticiones y también bajadas de precios. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 348 euros, incremento de un euro. En Ciudad Real repeticiones. El maíz de secadero 345, las cebadas entre 323 y 328. Y en la lonja del Ebro pues ha habido. Bajadas en cebadas, trigo pienso y trigo blando y subidas en trigo eh, duro. Eh, en lo que respecta a los puertos, bajadas eh, para el trigo entre cuatro y seis euros y el maíz entre dos y tres euros. En los mercados de futuros el trigo ha bajado en Chicago y en París. El maíz ha repetido en Chicago para el vencimiento de diciembre. En París ha subido para el vencimiento eh, marzo en comparativa semanal y en harina de soja. ...ha habido subidas de precios... ...y pasamos al aceite de oliva...
10: ...los precios en origen del aceite de oliva... ...se mantuvieron relativamente estables... ...fuentes de Estepa indican que se han cerrado operaciones... ...en aceite virgen extra nuevo... ...a partir de 4.850 euros por tonelada... ...en virgen los precios repiten en torno a 4.500... ...y en lampante a 4.425 euros... ...sumando una ligera subida de 25 euros... ...en relación a la semana anterior... En la lonja de Extremadura, los precios repitieron, mientras que el Sistema de Información de Precios en Origen, Pulred, recoge ligeras oscilaciones, tanto a la alta como a la baja.
2: En Cítricos aumenta la recolección, sube la oferta en naranja con nuevas variedades como la Navel que se sitúa entre 23 y 28 céntimos de euro por kilo y la Nabel, la a 28 céntimos de euro. En las mandarinas los precios repitieron entre 21 céntimos de euro de la Ovari y 65 céntimos de euro por kilo de la Auronules. Comienza a cotizar la Clemen Villa entre 28 y 37 céntimos de euro. En Alicante el Limón Fino repite... Entre 30 y 40 céntimos y el eh, primo Fiori entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en frutos secos no ha habido una tendencia clara en las cotizaciones de las almendras. En Mercamurcia los precios registraron tanto bajadas como repeticiones, quedando las cotizaciones entre 3,85 euros de la comuna y 7,48 euros por kilo en origen de la almendra en cáscara de la Marcona. En la lonja del Ebro, todas las almendras repitieron, salvo la ecológica, que baja 10 céntimos esta semana hasta los 7,35 euros por kilo en grano. Ha sido la primera parte del comentario de mercados.
7: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumberas.
0: Agropopular.
8: En Alquiler Seguro cumplimos 15 años Mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos Visitas virtuales, firma digital, área privada Y app para gestionar tu alquiler Alquiler Seguro, 910-775-775 15 años mejorando el mercado del alquiler
11: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
7: Con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
4: El profesor Yves Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de línea directa con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
7: Cámbiate a línea directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo.
1: Ahora Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
11: Amelia Balcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en Filosofía, catedral. Señora Balcárcel, hemos eh, subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos? y
10: hace que una serie de, de menores empiecen a creer que, que es que ellos son trans. Un aumento del 4.000%, no es fácil de
0: entender. A... del a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope
1: Escuchas Agropopular
0: con César Lumbreras
2: Cope, estar informado Nueve, treinta minutos, ya casi treinta y uno, ocho en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy. Estamos emitiendo desde Tierras Arroceras en Pego en la provincia de Alicante. Las tierras segaron hace un par de semanas. Una parte de ellas ya está inundada, las estoy viendo ahora mismo. Y repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. A pesar de la fuerte subida del precio de los abonos, la Comisión Europea ha decidido no suspender los derechos antidumping que aplica las mezclas de urea y nitrato de amonio procedentes de Rusia, Trinidad y Tobago y Estados Unidos considera que la medida no está justificada más, ¿eh, Eugenia.
4: La Unión Europea ha reiterado que no se ha firmado ningún acuerdo con Sudáfrica para permitir la entrada en el mercado comunitario de partidas de cítricos que no cumplan las normas
2: europeas. Esta semana se ha confirmado la presencia del serotipo 4 de la lengua azul en varias comarcas de la provincia de Toledo, que hasta ahora eran zona libre. También se ha detectado un foco en la localidad de Montoro, en Córdoba, y otro en la comarca de Coria, en Cáceres. El gobierno
4: tiene previsto publicar en el BOE, antes de fin de año, el Real Decreto sobre Ordenación de las Explotaciones de
2: vacuno de Carne y de Leche. Como consecuencia de la sequía, la cabaña lechera comunitaria podría situarse por debajo de los 20 millones de cabezas en 2023, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
4: La Comisión Europea ha adoptado un programa denominado Tierra Verde por un montante de 115 millones de euros para apoyar el desarrollo ecológico en los sectores agrícola y forestal de Marruecos.
2: En el mercado, el porcino y capa blanca continúan los descensos en los precios de los animales cebados, cambio de tendencia en lechón al registrarse descensos tras cuatro semanas de estabilidad. Subidas generalizadas en los precios de las canales de vacuno en un mercado
4: con poca oferta. En los corderos han predominado las repeticiones, aunque algunas lonjas han recogido subidas
2: en los animales de menos peso. Después de cuatro meses sin cambio, se han bajado los precios del pollo blanco. Por el contrario, los huevos siguen subiendo en todos los gramajes y en todas las lonjas. Y la semana terminó con repeticiones en los precios del conejo y el medio. El próximo sábado emitiremos desde Albacete. Estaremos en el campo experimental de la Escuela Técnica superior de ingenieros eh, agrónomos de montes y de biotecnología en la carretera Peñas de San Pedro. Estaremos con profesores y con estudiantes. Si quieren desplazarse hasta allí para acompañarnos, pues están invitados y nuestro agradecimiento de eh, antemano. Y vamos con el eh, concurso.
3: Patrón, castañas,
2: Es una canción relacionada con las fiestas que se celebran estos días en tierras gallegas. No digo el nombre de la canción porque entonces estaría dando la respuesta al concurso. ¿Qué preguntamos hoy? ¿Cómo se llama en Galicia las fiestas que se celebran estos días en torno a la castaña? ¿Qué es lo que están en juego? Pues tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Tienen más información al respecto sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com Y formas de participar en el concurso, estamos en los últimos diez minutos, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse... En Twitter, entrando en
5: twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben, en Twitter es imprescindible para poder optar al premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular castañas. Almohadilla agropopular castañas, con el que seguimos siendo trending topic. No solo eso, sino la primera tendencia en España, y señal de que nuestros agro-twitteros se saben la respuesta. También esa respuesta está entre los primeros puestos de las tendencias de nuestro país en el día de hoy prefieren concursar por Facebook... ...también pueden hacerlo en esta red social... ...entran en facebook.com barra ...y aquí lo único que tienen que, deje, que hacer... ...además de dejarnos la respuesta es pulsar en me gusta... ...y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram... ...que por aquí no se puede concursar... ...pero que si nos buscan nuestros usuarios agropopular... ...van a poder disfrutar de las fotos... ...y de los vídeos del programa de hoy.
2: Bueno, ¿qué han dicho los oyentes y por qué vía?
5: A través de Facebook, por ejemplo... ...Lourdes Carrascosa nos escribe desde Puerto Llano... ...en Ciudad Real, nos dice que nos escucha cada sábado... ...y nos felicita por el programa... Abel Gerboles nos cuenta que en Villafranca del Bierzo, en León, ha amanecido lloviendo y con mucho aire. Estigal nos dice que por fin han llegado las lluvias tan necesarias a Palencia y espera que siga así. Javier del Pozo también en Facebook nos escribe desde Australia, donde tienen días lluviosos en la zona en la que se encuentra e inundaciones. Y nos dice que le está implantando el riego en una finca productora de césped para fines recreativos y deportivos. Y por último, Pedro Muñoz se encuentra en Membrilla, en Ciudad Real, abonando la tierra antes de sembrar cuando acompañen las lluvias.
2: Gracias, Paula Pascual de Riquel, me ha acompañado de su perrita guía Lali. Eh, ¿Qué tal, Paula? Buenos días,
6: don César. Eh, los oyentes eh, hacen muchas referencias hoy al tiempo. En Navarra sigue sin llover, dice Jesús. Elena está en Villar de Ciervo, en Salamanca. Dice que tienen 14 grados y que con el agua que ha caído, el campo ya ha cambiado de color y verdea. José Antonio dice que en Málaga están disfrutando de un agradable veranillo, aunque la falta de agua empieza a ser un problema. En cuanto al concurso, muchísimas respuestas. Gemma dice que la zona del Bierzo es una buena tradición y si se le añade buen vino, una maravilla. Vanessa nos cuenta que en su tierra, en Asturias, se acompaña con sidra. Y Anisabel Isabel da la respuesta al concurso, pero indica que en Oviedo se llama Maguetu.
2: Gracias. Eh, un beso para ti, Paula, y unas palmaditas eh, para Lali.
6: Gracias, entonces,
2: César, un beso. Eh, hasta luego, eh, vamos a enviar un saludo y felicitación a Lorena Ruiz, la responsable del de, eh, Servicio Agro del Banco Santander, que hoy cumple años, eh, y también a Mari Carmen Sánchez, una fiel oyente desde Valencia. Y ahora nos vamos hasta la roda. saludo a Juan Ramón Amores alcalde de la Roda amigo alcalde ¿qué tal?
12: hola buenos días César. ¿de qué quieres ya. hablar hoy? bueno lo primero confirmarte que algo que vine yo estar en, en directo a tu lado en albacete así que no volveremos a ver que ya tengo muchas nanas ¿Nos acompañarás no muy... en la
2: procesión radiofónica, entonces? Ahí
12: estaría, en todo el programa a tu lado.
2: Bueno, ¿y qué más? ¿Nos quieres
12: contar hoy una sí, buena mira. noticia? Sí, esta semana ha sido la Semana de la Seguridad Laboral, de la Seguridad de Salud, y el gobierno de Castilla La Mancha aprovechó para visitar una empresa de recambios agrícolas en mi pueblo se llama la piña y seguro muchos agricultores que no se acuden llevan sus productos en las máquinas en la tratos o coches de ahora. así que que sepan que la piña hace productos entregando esas agrícolas hechos en el,
2: en, la, en la roda bueno pues sí, sí. nada Ahí queda dicho. Nos vemos la semana que viene en la procesión. Un abrazo fuerte. Otro amigo alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, enfermo, de la que nos cuenta sus andanzas todas las semanas. Un consejo y nos vamos a Bruselas. A ti, que te levantas
1: cuando no ha salido el sol. Que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras aceitunas. Porque de ellas nace uno de nuestros alimentos más preciados y admirados. El aceite de oliva. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en
2: bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Y nos vamos a Bruselas.
3: ¿Qué estás haciendo? Te estamos esperando?
2: Y la Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, presentó el miércoles un paquete de propuestas para mejorar la calidad del agua y el aire, el marco de su objetivo de contaminación cero de aquí al año 2050. Más datos, Eugenia. La propuesta que más afecta
4: al sector agrario es la que plantea revisar la lista de contaminantes del agua que deben controlarse de forma más estricta. Bruselas propone que se incorporen a esa lista 24 sustancias, entre ellas el glifosato y varios neonicotinoides, así como la permetrina y el nicosulfurón. Por otro lado, la propuesta tiene en cuenta el efecto acumulado o combinado de las mezclas, con lo que se deja atrás la visión actual que se centra en el impacto de cada sustancia por separado. Ahora el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que examinar estas propuestas y una vez adoptadas entrarían en vigor de forma progresiva.
2: Ojo, porque esto puede dar quebraderos de cabeza en los próximos años a los agricultores y los ganaderos. Y ojo también a la siguiente noticia. Ya era hora. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha adoptado un proyecto de informe que lleva por título Cadenas de suministros resilientes en la Unión Europea para paliar las
4: insuficiencias actuales. En él constatan la situación de crisis permanente de los últimos años con la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático y piden a la Comisión Europea que presente propuestas para garantizar unas reservas estratégicas de alimentos básicos en los Estados miembros con el fin de prevenir las crisis alimentarias. También piden a los Estados miembros que garanticen una mayor autonomía para los agricultores por medio de sus planes estratégicos nacionales mediante el apoyo a la agroecología, a la reducción del desperdicio y a las fuentes de abonos alternativas.
2: Y la Comisión Europea ha reiterado que no se ha firmado ningún acuerdo con Sudáfrica para permitir la entrada en el mercado comunitario de partidas de cítricos que no cumplan las normas europeas. Lo ha hecho de nuevo preguntas de eurodiputados de la Comisión de Agricultura, entre ellas uh, la eurodiputada Mazali Aguilar, eh, española de Vox. Eh, doña Mazali, muy buenos días. Muy buenos días, don César. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, eh, también el placer es nuestro. Eh, ¿Está usted contenta con esta respuesta? No, no lo estoy.
13: Eh, no lo estoy, don César. Este verano yo tengo, y nos maliciamos, que los eh, dos mil y pico contenedores que salieron de, de Sudáfrica sin el tratamiento en frío obligatorio con una normativa de, desde el día 24 de mayo han llegado a puertos holandeses, como lógicamente todos sabemos eh, las plagaderas que tienen estos puertos, bueno y con la excusa de que podrían hacer el tratamiento en frío en puerto de llegada, pues yo creo que sí, que habrán metido frío en esos contenedores, pero no el tratamiento que, como usted bien sabe, hay que hacer sondeando eh, la pulpa de la naranja, que es donde está esa falsa polilla, que entendemos que es muy probable que se haya colado de rondón este verano, perdón, con, esos, con ese trata, pseudo tratamiento en frío. A mí no me, han, eh, no me han satisfecho en absoluto las respuestas de la DG Santé y yo me malicio y esperemos y curso los dedos que efectivamente vamos a tener un problemón con otra plaga procedente de Sudáfrica porque bueno, parece ser que tienen patente de corso pero estos señores sudafricanos sí que cumplen un tratamiento en frío brutal y mucho más fuerte que el nuestro cuando mandan sus naranjas a Estados Unidos o a Japón pero debe ser que tienen una bula especial con Europa, don César.
2: Bueno, otra. Había preguntado usted o había presentado una denuncia diciendo que en España el ministro Luis Planas no había respetado los procedimientos formales a la hora de fijar a la hora de, de elaborar el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Y ahora el comisario de Agricultura ha respondido y dice que las autoridades españolas respetaron tanto la letra como el espíritu de las obligaciones sobre transparencia establecidas en la normativa sobre planes estratégicos. Aquí, no obstante, hay informes sobre eh, los que utiliza usted que dicen que no.
13: Don César, una cosa es el espíritu de la letra y otra cosa es la normativa. Si hay unas normas que dicen que ese plan estratégico no se puede presentar hasta que esta consulta pública no termine, ese plan estratégico no se presenta. Y además, para Mayor Inri y usted bien salve y lo sabe, no este señorito Planas ni siquiera tuvo a bien sentarse con los que realmente le tienen que enseñar, que son nuestras asociaciones de agricultores y ganaderos, los responsables de las comunidades autónomas, en fin, hizo lo que le dio la gana, para eso era su plan, lo presentó antes de que esa consulta pública llegara a término, y efectivamente eso es lo que nosotros hemos denunciado, que si las normas están para cumplirlas, no se le puede permitir a un ministro de Agricultura, aunque sea español, que se la salte a la torera. Bueno, ya sabemos el comisario polaco cómo funciona, y ya sabemos lo que dice la comisión al respecto Pero insisto, y yo creo que este tema no va a caerse aquí Saja Córdoba, que como usted bien sabe también ha presentado otra queja al respecto Va a seguir insistiendo y va a seguir presionando Porque lo que no es de recibo es que este, haya un cuello de botella ancho para unos, estrecho para otros Y a este señor se le permita hacer lo que le dé la gana No, es, es un desastre, pero así es si no, no se ha cumplido la normativa y hay que cumplirla Así que, bueno, pues les guste o no les guste, insistiremos
2: Gracias, doña Mazalia Aguilar. Muy buenos días. Y, buenos días, eh, placer, César. Hablamos de leche. Como consecuencia de la sequía padecida este año en la Unión Europea, la cabaña lechera comunitaria podría situarse por debajo de los 20 millones de cabezas en 2023, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y recordamos lo que contábamos antes de Marruecos, Eugenia... Sí, en el marco del
4: Plan Económico y de Inversiones de la Unión Europea para los Países Vecinos del Sur, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo programa denominado Tierra Verde por un montante de 115 millones de euros destinado a apoyar el desarrollo ecológico de los sectores agrícola y forestal de Marruecos. Se contemplan tres objetivos, apoyar a las cadenas de valor agrícolas sostenibles, la protección y la gestión de los bosques y la creación de empleos y de inclusión social en ambos sectores. Esta es la primera iniciativa de este tipo emprendida por la Unión con un País Socio.
2: Y ahora finalizamos la crónica de Bruselas y atención porque vamos a ir con la segunda parte del comentario de mercados, en este caso, la ganadería.
0: Interpork patrocina el comentario de mercados.
2: Y empezamos con el porcino de capa blanca, recortes en los precios de los animales cebados y también en los lechones. ¿A qué se debe, Mariluz? Pues
10: a que la oferta de animales cebados en porcino blanco sigue subiendo, mientras que la demanda se mantiene muy sostenida, provocando nuevos recortes en los precios. También ha influido la importante bajada registrada en el mercado bretón, que anotó una caída de 10 céntimos a lo largo de la semana. El lechón, después de cuatro semanas de repeticiones, también bajó.
2: En el ibérico también recortes de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
10: Vuelven los repuntes generalizados en las canales de vacuno, tanto en los machos como en las hembras, sostenidos por una escasa oferta que se mantiene por debajo de la demanda. Una oferta que sigue bajando semana tras semana. Por ello, fuentes del sector estiman que esta tendencia alcista se mantendrá en las próximas semanas, ya que los sacrificios se están adelantando y no hay animales pasados de peso
2: y en el ovino entre repeticiones y subidas en los eh, precios. En Extremadura repeticiones, en Mercamurcia eh, subidas en la mayor parte de las categorías y en Albacete donde estaremos la semana que viene repeticiones. En el complejo erótico, ¿qué ha pasado con el pollo? Pues esta semana se ha roto la
10: tónica de repeticiones registrándose bajadas generalizadas en los precios que se sitúan entre 1,37 y 1,39 euros kilo vivo mientras que de cara a la próxima semana no se
2: esperan cambios. Estamos con la segunda parte del comentario del mercado. Gracias a los amigos de Interporc. Pues sí, porque...
1: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interporc, saborea lo nuestro.
2: Álvaro, el mensaje. El sector
7: porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
2: Y seguimos con la segunda parte del comentario de mercados. En Conejo la semana terminó con repeticiones oscilando entre 2,70 y 2,82 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y en Huevos continúa la tendencia alcista en los precios de todas las lonjas y en todos los gramajes en un mercado donde la demanda supera a la oferta. Ha sido la segunda parte del comentario de mercados.
1: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. interpork saborea lo nuestro.
2: España huele a pueblo. España huele a pueblo. A colegio y hermano. Y a un pueblo nos vamos de la provincia de Salamanca, en concreto a Villaseco de los Reyes. Eh, allí está Manuel Muñoz, que es el responsable del proyecto Hombre en Salamanca. Y a saber qué estará haciendo este buen hombre. Don Manuel, muy buenos días. Buenos
11: días. Pues este buen hombre está disfrutando de Villaseco de los Reyes. Un pueblecillo, como índices de la provincia de Salamanca porque estamos en el RAID solidario, el tercer RAID que hace que organiza el Proyecto Hombre para visibilizar nuestra labor en Salamanca y provincia. Y siempre con espíritu solidario, pues estamos recorriendo los pueblos más vaciados de nuestra provincia. Y sobre todo este año lo hacemos con visión hacia nuestros mayores. Y estoy aquí en Villaseco con el alcalde, con Arturo Inés, que a sus 90 años sigue gobernando y dirigiendo estupendamente aquí el pueblo de Villaseco. Y, y sí que España vuela a pueblo, y es una gozada oler nuestros pueblos, nuestros paisajes, nuestras tierras y disfrutar de ellas, como lo estamos haciendo, Oye, en ciclomotores de 49 centímetros, dime
2: Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces esa carrera, por llamarlo de alguna manera? No quiero emplear la palabra inglesa
11: No, pues eh, ese circular o rodar por las carreteras el, nuestras lo hacemos en ciclomotores de 49 centímetros cúbicos, un caballo y medio, dos, como mucho, tres con lo cual la velocidad es mínima y eso te permite disfrutar y saborear intensamente todo lo que nos encontramos. Lo que más queremos disfrutar es el encuentro con, con las personas y con nuestros mayores, que son los que mantienen viva la llama de estos rincones rurales de nuestra provincia y de España, ¿Y, claro. ¿Y tú vas ser mobilet? Por supuesto, una mobilete del año 1966.
2: Me la regalaron
11: porque es la fecha de mi nacimiento. ¿Qué te parece? Con, Caballo con y medio pe...
2: aguantándome a <risa> Con tu peso, la movilet cogerá como mucho 5 kilómetros por hora.
11: Cuidado, cuesta abajo no me siguen, ¿eh? Cuidado. <risa>
2: <risa> bueno, bueno. Oye, ¿nos puedes pasar a don Arturo, que le saludo un momento?
11: Sí, te está escuchando. Estoy don aquí, Arturo. A, a, escuchando a usted. Hola.
2: Muy buenos días. 90 Hola, años... Primero, felicidades. Y en segundo lugar, lleva cuarenta y tantos de alcalde, ¿no?
11: Sí, cuarenta y cuatro años va a ser en mayo. Bueno, pues el yo bastón del mando y se de los reyes.
2: Bueno, pues yo creo que se merece usted una entrevista amplia que haremos a lo largo del próximo mes de diciembre para que nos cuente sus andanzas y sus aventuras a lo largo de estos cuarenta años. ¿Le parece, don Arturo?
11: Estoy a su disposición, encantado. Encantado porque con comunicarle, con su conocimiento, todo, todo lo que se ha llevado a efecto desde el año 1979 en Villaseco de los Reyes.
2: Gracias, bueno, don bueno, Arturo. Muy buenos días. Gracias. Buenos eh, días. Don Manuel, ¿qué te espera ahora, don Manuel Muñoz? Pues ahora nos
11: espera la última etapa y ya hemos finalizado el raid. Llevamos más de 530 kilómetros eh, sobre las ruedas y sobre las espaldas y llegaremos a Salamanca, Carvajosa de la Sagrada que es el pueblo donde está una de las sedes principales, la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre, y allí compartiremos mesa todos juntos y haremos por finalizado el RAID, tras pasar antes, por supuesto, por nuestra sede de Proyecto Hombre en Salamanca, porque esa es nuestra razón de ser y la razón de ser de este RAID. Las personas que quieren cambiar de estilo de vida, dejar atrás el mundo de las adicciones y reemprender una nueva vida con ilusión y esperanza. Desde aquí Gracias. a quienes nos lo han hecho posible y a ti por ponernos aquí en antena con todo el mundo. Gracias, a César.
2: Gracias, don Manuel Muño, responsable del proyecto Hombre. Y ahora llega una de las secciones más esperadas que no ha estado con nosotros durante las dos últimas semanas, pero hoy si llegan los mariachis de planas.
3: Probablemente ya... En la pata has pensado Y sin embargo sé Que te estás preocupando No sabes qué sembrar Pues en el ministerio No han publicado aún Lo de los ecoesquemas Por eso aún estás Un poco mosqueado Pensando que don Luis Algo te está ocultando Para que tú al pedir No recibas un duro Y luego al reclamar Te encuentres con un muro Probablemente estás Pidiendo demasiado Se te olvidaba que Luis Planas no responde, que nunca lo sabrás, que nunca lo supiste, se te olvidó otra vez.
2: Retales, Chapuza y Pastiche, el plan estratégico de la PAC
1: encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas
4: preguntas. Cerca de dos millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por
13: qué hay tantas? Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la
4: lactosa. Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta seis mil millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
0: De lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde, Las Preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía
2: Cope. Preocupación y problemas a nivel de campo, de agricultores y ganaderos por el plan estratégico de la PAC, una auténtica chapuza. Los ganadores del concurso de hoy, la respuesta...
5: A través del correo, Víctor Manuel Gutiérrez, que nos escribía desde Asturias en Facebook. El afortunado es José García Ángel de Madrid. Y en Twitter se lleva el premio Manuel Reigada.
2: Y la respuesta es... Magosto. Magosto es la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy aquí en AgroPopular sobre la pregunta era cómo se llama en Galicia la fiesta eh, que se celebra estos días en torno a la castaña, Magosto, en otro lado se llama Calbotá o Moragá. Recuerden nuestra página web www.agropopular.com, ahí se encuentran toda la información actualizada, en unos minutos estará colgado el sonido del programa, hoy pueden volver a escuchar el programa todas las veces que quieran, todo seguido o por eh, partes, y a lo largo de la semana, repito, toda la actualidad de Agropopular está en nuestra web, www.agropopular.com Hasta la semana que viene desde Albacete, saludos de César Lumbreras, luego muy buenos días César Lumbreras,
0: Agropopular ¿Te Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart. La vida siempre nos pone a prueba Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional Hacemos más fáciles los momentos difíciles Protege tu futuro y a los que más quieres Con la mutua en la que confían los profesionales universitarios Desde hace más de 90 años PSN Previsión Sanitaria Nacional Aseguramos sobre valores
3: Papi, ¿sabes lo que pasa cuando se caen las hojas Y hace más frío Y se hace de noche más pronto?
0: Mm, pues que es otoño
3: No exactamente ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
0: Este lugar tiene algo especial, fiesta de cultura, valores e identidad. Un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración. Joyas ocultas en forma de
1: obras de arte, ¿Cómo contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe. Comunidad Valenciana, Mediterráneo, Generalitat Valenciana.
0: Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
1: Para
0: acabar el día informado, está Ángel Expósito. ¿En qué momento nació el hombre
11: moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo, dicen que unos 200.000 años atrás en
0: África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y los homo sapiens? Se sabe que existió, convivimos los homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el homo neandertalensis. De lunes a viernes de
1: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.